0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 8 vers 1 tot 38 en Ezekiel hoofdstuk 22 uit de basisbijbel. God spreekt recht over Jeruzalem. De Heer zegt tegen mij, Mensenzoon, wil jij hun rechter zijn? Wil jij recht spreken over Jeruzalem, die bloedstad? Vertel dan aan de bewoners van Jeruzalem wat ze voor vreselijke dingen doen. Zeg tegen hen, dit zegt de Heer, jullie hebben heel veel onschuldige mensen gedood. Daarom verdienen jullie de doodstraf. En jullie hebben overal walgelijke godenbeelden neergezet. Jullie zijn helemaal bedorven. Jullie zijn schuldig aan moord. En jullie hebben de stad bedorven met jullie afgoden. Daarom zal er al gauw een eind komen aan jullie leven. Alle landen zullen met jullie spotten. Alle volken, ver weg en dichtbij, zullen jullie uitlachen. Jullie zijn overal berucht om jullie slechtheid. De leiders van Israël proberen altijd zoveel mogelijk bloed te vergieten. De bewoners van Jeruzalem hebben geen enkel respect voor hun ouders. Vreemdelingen zijn er niet veilig. Weeskinderen en weduwen worden er slecht behandeld. Jullie hebben geen enkel ontzag voor de heilige voorwerpen in mijn tempel. Jullie houden je niet aan mijn heilige rustdagen en mijn feesten... Met leugens veroorzaken jullie de dood van onschuldige mensen. Jullie houden offermaaltijden op de bergen. Jullie hebben seks met elkaar op manieren die ik verboden heb. Sommigen gaan naar bed met de vrouw van hun vader. Anderen verkrachten vrouwen die ongesteld zijn. Sommigen gaan naar bed met de vrouw van iemand anders. Anderen met de vrouw van hun zoon. Weer anderen verkrachten hun eigen zus. Jullie laten je omkopen om onschuldige mensen ter dood te veroordelen. Jullie vragen een veel te hoge rente voor wat jullie hebben uitgeleend. Jullie zijn hebzuchtig en persen andere geld af. Maar mij vergeten jullie, zegt de Heer. Ik ben woedend over jullie hebzucht en jullie moordpartijen. Maar ik zal daar eigenhandig een eind aan maken. Hoe moedig zullen jullie nog zijn op de dag dat ik met jullie afreken? Ik, de Heer, zal doen wat ik heb gezegd. Ik zal jullie wegjagen naar andere volken in andere landen. Ik zal de afgoderij en ongehoorzaamheid uit jullie wegbranden. De volken zullen zien hoe ik jullie je verdiende straf geef. Jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Jeruzalem wordt Gods smeltoven. De Heer ze tegen mij, mensenzoon, de mensen van mijn volk... lijken op het schuim in een oven waarin zilver wordt gesmolten om zuiver te maken. Het koper, tin, ijzer en lood dat in het zilver zit smelt eruit... Het verandert in schuim, dat wordt weggegooid. Mijn volk is net zo waardeloos als dat schuim. Ze zijn alleen maar geschikt om weggegooid te worden. De Heer zegt, jullie zijn net zo waardeloos als het schuim in de smeltoven. Daarom zal ik jullie verzamelen in Jeruzalem. Jeruzalem wordt mijn smeltoven. Ik zal jullie verzamelen in de oven van mijn woede. Ik zal jullie daarin gooien en jullie smelten. Net zoals je zilver samen met het koper, ijzer, lood en tin in de smeltoven gooit... en boven een heet vuur smelt om zuiver te maken. Ik zal jullie in Jeruzalem verzamelen. Daarna zal ik het vuur van mijn woede hoog onder jullie opstoken. Zo zal ik jullie smelten. Zoals zilver in de smeltoven wordt gesmolten, zo zullen jullie in Jeruzalem worden gesmolten. Jullie zullen beseffen dat dat mijn straf is omdat ik woedend op jullie ben. De slechtheid van Jeruzalem. De heer zei tegen mij. Mensenzoon, zeg tegen het land dat schuldig is. Mijn straf zal als een stortregen op jullie neerdalen om jullie schuld af te wassen. Want jullie zijn heel erg schuldig. De profeten gaan in het land tekeer. Ze lijken wel brullende leeuwen die hun prooien verscheuren. Ze hebben een samenzwering gesmeed. Met elkaar willen ze de mensen doden en hun bezit roven. Zo verslinden ze mensen. Door hen zijn er steeds meer weduwen in het land. De priesters doen niet wat mijn wet zegt. Ze maken zelfs geen verschil tussen heilig en onheilig. Ze leren de mensen niet het verschil tussen rein en onrein. Ze houden zich niet meer aan mijn heilige rustdagen en mijn feesten. Ze hebben geen enkel ontzag voor mij. De leiders van het land gedragen zich als hongerige wolven die hun prooien verscheuren. Uit hebzucht moorden ze om rijk te worden. De profeten verbergen die misdaden met mooie woorden. Zoals je een slechte muur verbergt achter een laag mooie wit kalk. Wat ze profiteren zijn leugens. Ze zeggen dat ze namens mij spreken. Terwijl ik helemaal niets tegen hen heb gezegd. De mensen zijn schuldig aan afpersing en diefstal. De arme mensen worden slecht behandeld. Vreemdelingen zijn niet veilig. Ik heb... Bij hen gezocht naar iemand die zou proberen om het land te redden. Iemand die bij het volk voor mij op zou komen. Iemand die de gaten en scheuren die waren ontstaan in de muur van mijn bescherming zou dichtmaken. Want anders zou het land verwoest worden. Maar ik heb niemand gevonden. Niemand. Daarom straf ik hen in mijn woede. Ik verbrand hen met het vuur van mijn woede. Ik geef hen de straf die ze hebben verdiend, zegt de Heer. We lezen verder in Johannes. Jezus en de schuldige vrouw Maar Jezus ging naar de Olijfberg. Smorgens vroeg kwam hij weer terug naar de tempel. Er kwamen heel veel mensen naar hem toe. Hij ging zitten en begon hun les te geven. Toen brachten de wetgeleerden en de farizeeërs een vrouw naar hem toe. Iemand had haar betrapt toen ze met een man naar bed ging met wie ze niet getrouwd was. Ze zette haar midden in de kring van mensen en zeiden tegen hem. Meester, we hebben gezien dat deze vrouw daarnet met een andere man in bed lag. Mozes heeft in de wet gezegd dat zo iemand met stenen doodgegooid moet worden. Wat vindt u dat er met haar moet gebeuren? Ze vroegen dat omdat ze hoopten dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ze wilden hem ervan kunnen beschuldigen dat hij zich niet aan de wet hield. Want dan konden ze hem gevangen nemen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Maar ze bleven verder vragen. En daarom kwam hij overeind en zei tegen hen. Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat hij als eerste een steen naar haar gooien. Toen bukte hij zich weer en schreef verder op de grond. Maar toen ze dat hoorde, drong het tot hen door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg, de leiders het eerst. De vrouw bleef alleen achter in de kring van mensen rondom Jezus. Jezus kwam overeind en zag dat ze waren weggegaan en hij vroeg haar, vrouw, waar zijn die mannen gebleven die jou beschuldigen? Heeft niemand van hen je veroordeeld? En ze zei, nee heer, niemand. Jezus zei, ik veroordeel je ook niet, ga naar huis en doe geen verkeerde dingen meer. Jezus is het licht van de wereld. Jezus begon weer les te geven. Hij zei, ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. De fariseer zeiden tegen hem, u zegt dat over uzelf. Dat is niet genoeg, dan is het misschien niet waar. Jezus antwoordde, ook al zeg ik dat over mijzelf, toch is het waar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar jullie weten niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. Jullie hebben snel je oordeel klaar. Maar jullie kijken alleen maar naar de buitenkant. Jullie denken te weten wie ik ben. Ik oordeel niemand. En als ik iemand oordeel, is dat een eerlijk oordeel. Want ik ben niet de enige die oordeelt. Maar ik oordeel samen met de vader die mij gestuurd heeft. En jullie eigen wet zegt dat als twee mensen hetzelfde zeggen over iets... dan is het waar... Ik zeg het over mijzelf, en de Vader die mij gestuurd heeft, zegt het ook over mij. Toen vroegen ze aan Hem: Waar is uw Vader? En Jezus zei tegen hen: Jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn Vader niet. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Tijdens dit gesprek zat Jezus bij de geldkist van de tempel. Daar zat Hij les te geven, maar niemand durfde Hem gevangen te nemen, want daar was het de tijd nog niet voor. Jezus legt uit wie hij is. Toen zei Jezus opnieuw, ik ga weg en jullie zullen mij zoeken. En jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Toen zeiden de Joodse leiders tegen elkaar, zou hij bedoelen dat hij zelfmoord wil gaan plegen? Want wat bedoelt hij met waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen? Hij zei tegen hen: Jullie zijn van beneden, ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Daarom zeg ik jullie dat jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Want als jullie niet geloven dat ik ben, die ik zeg dat ik ben, zullen jullie sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Toen vroegen ze aan hem. Wie bent u dan? Jezus zei tegen hen. Dat heb ik jullie al door al verteld. Ik heb veel over jullie te zeggen. En ik zou jullie kunnen veroordelen. Maar dat zal ik niet doen. Ik vertel de mensen alleen wat ik heb gehoord van hem die mij heeft gestuurd. En wat hij zegt is de waarheid. Want hij is de waarheid. Ze begrepen niet dat hij het over de vader had. Jezus zei toen tegen hen. Wanneer jullie de mensen zo'n hoog opgeheven zullen hebben, zullen jullie begrijpen dat ik het ben en dat ik niet doe wat ik zelf wil. Dan zullen jullie begrijpen dat ik alleen zeg wat de Vader mij heeft geleerd. Hij die mij heeft gestuurd is altijd bij mij. Hij laat mij niet alleen, want ik doe altijd wat hij wil. Jezus en Abraham. Toen Jezus dit zei, geloofden veel mensen in hem. Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden. Als jullie blijven geloven wat ik zeg en doen wat ik zeg, zijn jullie echte leerlingen van mij. Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en de waarheid zal jullie vrijmaken. Toen zeiden ze tegen hem. Wij stammen af van Abraham en we zijn nooit slaven geweest. Wat bedoelt u als u zegt dat we vrij zullen worden? Jezus antwoordde, luister goed. Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet een slaaf is van het kwaad. Een slaaf blijft niet altijd in het huis waar hij woont, maar een zoon wel. Pas als de zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn.